0: Раф Ицхак Зильбер «Чтобы ты остался евреем» Вместо послесловия В Памяти моего дяди Рэбхайм Подоровский, благословенно память праведника, был женат на сестре моей матери. Вместе с женой и четырьмя детьми он погиб от рук немцев. Рэбхайм руководил Ешивой в городе Кобрине, в Польше. Его старший сын, Мордыхай Песах, учился у Хофецхайма и записал многое из слов учителя. Сын Хофецхайма издал эти записи, указав в предисловии книги «Эти записи бесед дал мне мой товарищ, великий в Торе Раф Мордыхай Подаровский из Кобрина, который обслуживал моего отца в течение нескольких лет до его смерти». Пусть ему зачтутся заслуги моего отца. Мне хочется, чтобы отрывки из этих записей вы прочли в заключение нашего разговора. И в память о моем дяде, и потому что слова Хофетсхайма, который был нашим современником, он умер в 1933 году, ярко характеризуют наше время. «Докуда дойдет холод?» Рассказал об этом сын Хофецхайма. Офицхайм вздохнул и сказал сыну, «Слушай, ты холоднее, чем я. Твои дети будут холоднее, чем ты. А их дети еще холоднее. Докуда дойдет это охлаждение?» О семье и быте. Отец, глава семьи, подобен локомотиву, который, поднимаясь в гору, тянет за собой груженные вагоны. «Если это сильный локомотив, и у него достаточно огня и пара, то он тянет. А если нет, не дай бог, то его тянут назад вагоны, и все гибнут». Один человек попросил у Хофицхайма благословить его детей, чтобы они выросли честными евреями. Хофецхайм ответил, «Вы хотите получить это благословением, брахой? Для этого надо работать» и рисковать жизнью. В начале XX века влияние внешнего мира на еврейскую общину становилось заметным, в том числе и в одежде. Несколько раз в Ешиву, где занимался с ешиботниками Хофецхайм, приходила девушка в блузке без рукавов. Хофетсхайм заметил «мода подобна помешательству, к которому привыкают» и называют «красиво». В пример, Хоффетсхайм привел служение идолу Баальпеору. Оно состояло в том, чтобы, войдя в капище, обнажить нижнюю часть тела. О заслугах. Люди говорят, сказал как-то Хофэтсхайм, что в наше время трудно соблюдать Тору. Нам надо учиться выбору у рабочего, которому предлагают легкую работу и малый заработок или трудную и возможность больше заработать. «Надо стараться жить долго», — говорил Хофетсхайм, «потому что на том свете ничего не заработаешь». Сказано в Перке а вот: «Один час покаяния и добрых дел в этом мире лучше всей жизни в грядущем мире». И наоборот, «Один час духовного наслаждения в грядущем мире лучше наслаждений всей жизни в этом мире». Объясняя эти слова, Хофецхайм приводит такой пример. Царь наградил двух своих приближенных. Одному предоставил пост министра, а второму дал много денег. Первый трудится на благо государства и царя, второй бездельничает и наслаждается. Но первый растет по службе, а второй ничего больше не приобретает, напротив, проедает то, что заработал. Кому лучше, первому или второму? Ясно, что первому, который еще может что-то сделать. Второму тоже хорошо, но он уже никогда не приобретет больше. Вот так и этот цвет, и тот свет. Тот цвет хорош, и тому, кто жил правильно, он дарит все удовольствия. Но в нем уже ничего не заработаешь, даже слова Торы не получишь. А тут ты можешь просить Бога, молиться, можешь еще зарабатывать, делая заповеди. Умер, на том свете уже ничего не заработаешь. Вывод какой? Лучше жить долго. Где-то в 13-14 году, еще до войны, приехал к Хофицхайму человек и пожаловался, что у него плохо с заработком. Хофицхайм спрашивает, чем ты занимаешься? Покупаю пшеницу у крестьян и продаю. Но покупатели очень придирчивы. Да если и купят, то не платят сразу, а дают маленький задаток. И дожидайся потом, когда отдадут деньги. А они с этим не спешат. Очень тяжело приходится. Прошло время, грянула революция, начался коммунистический режим, при котором за перепродажу расстреливали. Мне известна страшная история честного человека, которого приговорили к расстрелу за покупку половины килограмма соли. Мотл Друй тайком купил с рук полкило соли. Кто-то на него донес. Мотл умер по дороге на расстрел. Его не пришлось расстреливать. Это было в двадцатом году в Казани. И вот в эти трудные дни торговец пшеницей опять посетил Хофецхайма. Хофецхайм спрашивает, каково сейчас твое положение? Тот говорит, пару Хашем, хорошо зарабатываю». «Как это?» – удивился Хофицхайм. «Когда ты мог покупать сколько угодно зерна и не был стеснен запретами, у тебя было плохо с заработком. А сейчас, когда расстреливают за такие дела, как ты ухитряешься?» «Скажу вам на чистоту», – отвечал торговец. «Когда пшеницы было вдоволь, покупатели цеплялись ко всему». А если уж брали пшеницу, то тянули с оплатой. И я очень нуждался. Сейчас же никто не смотрит, хороша пшеница, плоха ли. Лишь бы называлась пшеницей. И если я сумею раздобыть мешок пшеницы, мне суют деньги сразу, заранее. Вот я и зарабатываю сейчас лучше, чем тогда. Так и с еврейством, заключал Хофецхайм рассказ о продавце пшеницы. Раньше... В свободные времена, когда у нас были синагоги, когда все молились, тогда смотрели пшеница полная или пустая, молится человек вдумчиво или нет. Но сейчас, когда запрещают все молитвы, радуешься уже, что человек надел тфилины, хоть что-то сказал. Это очень ценится. Сегодня у Бога можно скорее заработать, чем в то время». «Вопросы к Богу». Люди не раз признавались Хофецхайму, что у них накопилось много вопросов к Богу. «Почему погибло столько людей? Почему так тяжело евреям?» Хофецхайм давал на это ответ простой и четкий. Братья Иосифа обращаются к Богу и просят объяснений. «Всевышний, чем мы согрешили? В чем наше преступление?» Мы хотели купить хлеб для наших маленьких детей. Десятки тысяч приходят за хлебом, и их ни в чем не подозревают. Во второй раз братья приходят в Египет и приводят Беньямина. И снова беда. Их обвиняют в краже кубка. Хотят арестовать Беньямина, сделать его рабом. Опять все страшно и непонятно. Мало у них вопросов к Богу? Много. Но вот Иосиф произнес два слова. Они Иосиф, я Иосиф, и два слова сняли все вопросы. Так будет и с нами. Когда закончится война Гога и Магога, говорит нам Тора Всевышний через Мошиах и скажет: они Ашем, я Бог, и не останется никаких вопросов. Почему в этом Галуте нет пророков? Мы уже около двух тысяч лет находимся в изгнании в Галуте Эдома. Почему в этом долгом Галуте нет у нас пророков? Они бы могли помочь еврейскому народу. Помните, говорит Хофецхайм, что было с Маше? Когда он вырос и увидел, как мучаются евреи, он плакал и просил Всевышнего, помоги. Но Бог знал, что именно беды ускорит освобождение евреев, и время еще не пришло. Он устроил так, чтобы Маше не мог оставаться в Египте, вынужден был бежать в Медьян, и чтобы египтяне в это время еще сильнее стали притеснять евреев. Это было сделано потому, что гнет приближал освобождение. Будь у нас сейчас пророки, они бы тоже взывали к Богу. Но так как наш галут должен окончиться, и Бог хочет, чтобы мы раскаялись, Он не дает нам пророков. Подтверждая эти слова Хофецхайма, Раф Маше Лондинский, руководитель Ешивы, основанный Хофецхаймом, приводит такое рассуждение. В дни, когда враги разрушали первый храм, пророка Ирамиягу в Иерусалиме не было. Почему Бог сделал так, чтобы Иерамиягу отсутствовал? Может быть, пророк взывал бы к Богу? Может быть, это помогло бы спасти храм? 79-й псалом носит название «Мизморле Асаф». Песнь Асафа. А как он начинается? Всевышний, народы вошли в твой удел, осквернили твой святой храм, превратили Иерусалим в руины и так далее. Почему же тогда песнь? Что тут воспевать? Говорит Гмара, если бы храм не был разрушен, были бы погублены еще евреи. Бог излил свой гнев на камне. Разрушение храма тоже произошло ради нас. Потому и отсутствовал Ирмиягу в Иерусалиме. Потому и нет у нас сегодня пророков. Когда оперируют ребенка, маму в операционную не допускают. Как это не грустно. Когда придет время. Тора, описывая, как Иосифа привели из тюрьмы во дворец к фараону, пользуется не глаголом «вывели», но в рицу, что значит «вели бегом». Почему? Потому что, когда приходит время, и минута у Бога очень дорога. «Так и с нами будет», — говорит Хофецхайм. Придет время избавления, и произойдет по сказанному у пророка Иишаягу в восьмом стихе 60 главы. Кто эти, летящие как облако? как голуби к своим гнездам.